0: Ao Avesso, História da Arte, com professora Liz Calife. Olá, avessados e avessadas, sejam bem-vindos para mais um Ao Revés da Obra. Eu sou a professora Lisandra, mais conhecida como Liz Calife, e hoje é dia de leitura, e vamos continuar lendo o livro de ouro da mitologia. Histórias de deuses e heróis, escrito por Thomas Buffintin, da Ed Ouro, 26ª edição de 2002, tradução de Davi Jardim Júnior, com 42 capítulos. Hoje leremos o capítulo 27. Esse capítulo eu vou começar um pouquinho diferente, porque no capítulo anterior a gente falou sobre a guerra de Troia. E agora, É o capítulo que fecha a questão da guerra. Então nós vamos ler sobre a queda de Troia, regresso dos gregos, Agamemnon, Orestes e Electra. Vamos começar então com a queda de Troia. A Ilíada termina com a morte de Heitor e é na Odisseia e em poemas posteriores que ficamos sabendo o destino dos outros heróis. Troia não caiu imediatamente à morte de Heitor, mas, recebendo a ajuda de novos aliados, ainda continuou sua resistência. Um desses aliados foi Menemon, o príncipe Etíope, cuja história já contamos. Outra aliada foi Pentensileia, rainha das Amazonas que chegou à frente de um bando de guerreiras. Todas as autoridades afirmam sua bravura e o terrível efeito de seu grito de guerra. Pentensileia matou muito dos mais bravos guerreiros, mas afinal foi morta por Aquiles. Quando, porém, o herói se debruçou sobre o cadáver da inimiga caída e contemplou sua beleza e mocidade, lamentou amargamente a vitória. Tercites... Um fanfarrão insolente ridicularizou seu pesar e foi, por isso, morto pelo herói. Por acaso, Aquiles viu Polixena, filha do rei Príamo, talvez por ocasião da trégua que conceder aos troianos para os funerais de Heitor, ficou cativado por seu encanto e dispôs-se a usar sua influência com os gregos para a concessão da paz à Troia, a fim de desposá-la. Enquanto estava no seu templo de Apolo, negociando o casamento, Paris lançou contra ele uma seta envenenada, que, guiada por Apolo, feriu no calcanhar, o único lugar vulnerável de seu corpo, pois sua mãe Tétis o mergulhara quando criança no rio Estige, que o tornara invulnerável, exceto no calcanhar, por onde a mãe o segurava. O corpo de Aquiles, tão traiçoeiramente morto, foi recuperado por Ajax e Ulisses. Tétis aconselhou os gregos a entregarem a armadura do herói àquele de todos os sobreviventes que fosse julgado mais digno de usá-lo. Os únicos pretendentes foram Ajax e Ulisses. Foi escolhido um grupo seleto de outros chefes para decidir. A armadura foi oferecida a Ulisses, ficando então a sabedoria colocada acima da bravura, o que levou Ajax ao suicídio. No lugar onde seu sangue molhou a terra, nasceu uma flor chamada Jacinto, que traz nas folhas as duas primeiras letras do nome de Ajax em grego, A-I, e que significa um lamento. Assim, Ajax, juntamente com o jovem Jacinto, é pretendente à honra de ter dado origem àquela flor. a uma espécie de esporinha que representa o Jacinto dos poetas, conservando a lembrança dos acontecimentos, o Delphinium Ajaces. Tinha-se descoberto, então, que Troia só poderia ser tomada com a ajuda das setas de Hércules que estavam em poder de Filoctetes, o amigo que estivera por último com Hércules e que acender a pira funerária. Filoctetes juntara-se à expedição grega contra Troia, mas ferira acidentalmente o pé com uma de suas setas envenenadas. E o cheiro desprendido pela ferida era tão desagradável que seus companheiros o levaram para a ilha de Lêmenos e lá o deixaram. Diomedes foi mandado para convencê-lo a voltar ao exército e foi bem sucedido, Filoctetes foi curado de sua ferida por machão e Paris foi a primeira vítima das setas fatais. Em sua desgraça, Paris lembrou-se de alguém de que se esquecera nas épocas venturosas. Era a ninfa Enone, com quem se casara quando jovem e a quem abandonara pela beleza fatal de Helena. Enone, lembrando-se dos ultrajes que sofrera, negou-se a tratar do ferimento e Pares voltou a Troia e morreu. Enone arrependera-se logo e apressou-se em seguir Pares com os remédios, mas chegou demasiadamente tarde e enforcou-se de pesar. Nossa gente, que bagunça, meu Deus. Vamos voltar à leitura. Havia em Troia uma celebrada imagem de Minerva, chamada o Paládio, que se dizia ter caído do céu, acreditando-se que a cidade não seria tomada enquanto essa imagem permanecesse dentro dela. Ulisses e Diômedes entraram na cidade disfarçados e apoderaram-se do Paládio, levando-o para o acampamento grego. Troia, contudo, ainda resistia e os gregos começaram a desanimar de conquistá-la pela força e a conselho de Ulisses resolveram recorrer a um estratagema. Fingiram estar fazendo preparativos para abandonar o sítio e uma das partes dos navios foi retirada e escondida atrás de uma ilha vizinha. Os gregos construíram então um imenso cavalo de pau que fingiram ser um sacrifício oferecido a Minerva mas que de fato estava cheio de homens armados. O restante dos gregos embarcou então em seus navios, que zarparam, como se estivessem partindo definitivamente. Os troianos, vendo que o acampamento fora levantado e a frota partira, chegaram à conclusão de que o inimigo abandonara o sítio as portas foram abertas e toda a população saiu para gozar a liberdade que há é muito negada de passear à vontade no local onde estivera o acampamento. O grande cavalo foi o principal objeto de curiosidade. Todos queriam saber qual seria a sua finalidade. Alguns sugeriram que ele fosse levado para dentro da cidade como troféu, ao passo que outros se mostravam receosos dele. Esses eram mais espertos, né? Enquanto hesitavam, Laoconte, o sacerdote de Netuno, exclamou: Que loucura é esta, cidadãos? Não aprendestes bastante a respeito da solércia grega para vos prevenir contra ela? Quanto a mim, temos gregos, mesmo quando oferecem presentes. Assim dizendo, atirou ao flanco do cavalo sua lança que o atingiu e um som cavo ressoou como um gemido. O povo talvez tivesse seguido então seu conselho de destruído o fatal cavalo e o que ele continha se justamente nesse momento não tivesse surgido um grupo de pessoas arrastando um homem que parecia ser um prisioneiro grego. Estupefato de terror... Esse homem foi levado perante os chefes que o tranquilizaram prometendo poupar sua vida com a condição de que ele falasse a verdade ao responder as perguntas que lhe fossem feitas. O prisioneiro informou que era grego, que se chamava Sinon e que em consequência da malícia de Ulisses fora abandonado pelos companheiros. Com referência ao cavalo de pau, diz que se tratava de uma oferta a Minerva e que seu tamanho descomunal tinha expressamente a finalidade de impedir que fosse levado dentro da cidade, pois o profeta Cauchas predissera que se os troianos se apoderassem dele, teriam assegurado seu triunfo sobre os gregos. Estas palavras fizeram mudar o rumo da opinião do povo, que se puseram a imaginar quais seriam os melhores meios para assegurar a posse do monstruoso cavalo e dos augúrios favoráveis com ele relacionados. Quando ocorreu um prodígio que não deixou mais lugar à dúvida alguma, apareceram avançando sobre o mar duas imensas serpentes que chegaram à terra, fazendo a multidão fugir em todas as direções. As serpentes avançaram então diretamente para o lugar onde se achava Laoconte com seus dois filhos. A primeira atacou as crianças, enroscando-se em torno de seus corpos, exalando em suas faces a respiração mortífera. Tentando salvá-las, o pai foi logo em seguida apanhado e envolto pelas dobras das serpentes. Lutou para desvencilhar-se mas elas venceram todos os seus esforços estrangulando as crianças em suas dobras peçonhentas. Esse acontecimento foi considerado como clara indicação do desprezar dos deuses ante a maneira irreverente com que Laoconte se referir ao cavalo de madeira, que ninguém mais hesitava em considerar um objeto sagrado, preparando-se para todos para conduzi-lo à cidade, solenemente como competia. Isso foi feito ao som dos cantos e aclamações triunfais e o dia terminou festivamente. À noite, os homens armados que se encontravam dentro do cavalo, tendo sido libertados pelo traiçoeiro Sinon, abriram as portas da cidade aos seus amigos, que haviam voltado sob a proteção da noite. A cidade foi incendiada e a população entregue ao festim e ao sono passada a fio de espada e Troia completamente vencida. Não sei se vocês sabem mas uma das esculturas mais interessantes e mais bonitas que a gente tem... que representa o grupo escultórico, ou seja, mais de um ser representado... né? vários seres representados ali... é exatamente a escultura do Laoconte e seus filhos... que estão sendo esmagados pelas serpentes. Hoje, essa escultura está lá no Vaticano. É mais ou menos ali do período em que a gente tem do desenvolvimento helenístico dos gregos, em que a gente tem a ordem arquitetônica coríntia, que é o suprassumo do desenvolvimento escultural dos gregos. Então, só para vocês relembrarem comigo, né? quem não sabe o, dos ouvintes vai aprender agora, quem já sabe vamos relembrar. O que a gente tem com relação ao desenvolvimento da escultura e da arquitetura dos gregos, dos antigos gregos, ou seja, gregos da Antiguidade Clássica, são atrelados então ao que a gente chama de desenvolvimento arquitetônico, em que nós temos ordens arquitetônicas relacionadas aos períodos artísticos, ou melhor, relacionada aos períodos históricos dos gregos. Então, nós temos um período que é denominado de arcaico, que temos, então, a ordem arquitetônica dórica. Temos um período arquitetônico denominado de clássico, com a ordem arquitetônica jônica. Temos um período denominado de helenístico, com a ordem arquitetônica coríntia. O que a gente tem de grandes desenvolvimentos, tanto da escultura quanto da arquitetura, nesse momento dos gregos da Antiguidade Clássica, são que na ordem arquitetônica dórica, do período arcaico, eles estão ainda aprendendo, desenvolvendo a ideia da proporção. Quando a gente fala de período clássico com a ordem arquitetônica jônica, Nós estamos falando de um desenvolvimento, de movimento. Já sabemos dar proporção às coisas, agora daremos a ideia de movimento. E, por fim, no período helenístico, com a ordem arquitetônica coríntia, os gregos estão desenvolvendo, então, a maturidade. Essa maturidade ela é possível no desenvolvimento de grupos escultóricos, em que, então, esta obra, Laoconte e seus filhos esmagados pelas serpentes, faz parte, e que está lá no Vaticano. Uma das obras mais bonitas, e quando a gente conquista proporção e movimento, a maturidade traz as características das expressões, seja as expressões de dor, de alegria de surpresa aplicadas no corpo ou também na expressão facial coisa que antes a gente não conseguia perceber porque muito é dito para essas esculturas em que a gente diz o seguinte olha o famoso sorrisinho grego né? em quase todas as esculturas temos esse desenvolvimento do famoso sorrisinho grego tá feliz tá triste tá alegre tá com surpresa, né, sentiu medo de algo, mas sempre tem aquele sorriso aparente. Quando a gente chega nesse momento, então, da maturidade, em que é o período helenístico, com a ordem arquitetônica chamada de Coríntia, nós vamos ter um momento de expressões. Principalmente expressões faciais são valorizadas, se a história conta algo relacionado à ideia de sofrer, você vai perceber esse sofrimento também no rosto dos personagens, uma coisa muito, mas muito interessante e que é aplicada aqui a questão desse desenvolvimento escultório. O rei Príamo viveu bastante para ver a guerra do seu reino e foi morto no fim daquela noite fatal em que os gregos conquistaram a cidade. Ele se armou estava prestes a se misturar com os combatentes, mas foi impedido por Écuba, a velha rainha que o convenceu a refugiar-se com ela e suas filhas no altar de Júpiter. Enquanto ali estavam, seu filho mais moço, Polites, perseguido por Pirro, filho de Aquiles, entrou correndo ferido e expirou aos pés de seu pai. Primo, indignado, atirou com as mãos débeis sua lança contra Pirro e foi morto por este. A rainha Écuba e sua filha Cassandra foram levadas como cativas para a Grécia. Cassandra foi amada por Apolo que lhe dera o dom da profecia. Depois, porém, irritando-se com ela, tornara inútil aquele dom, determinando que ninguém acreditaria em suas previsões. Polixena, outra filha, que tinha sido amada por Aquiles, foi exigida pela alma do guerreiro e sacrificada pelos gregos sobre o seu túmulo. Menelau e Helena Os leitores devem estar interessados em saber o destino de Helena, a bela, mas causadora de tantos morticínios, com a queda de Troia, Menelau recuperou a esposa, que não deixara de amá-lo, embora tivesse se curvado ao poder de Vênus e abandonado por outro. Depois da morte de Pares, ela ajudara os gregos secretamente em diversas ocasiões, em particular quando Ulisses e Diomedes entraram em, na cidade disfarçados para roubar o paládio. Helena vira e reconhecer Ulisses, mas mantivera segredo e ajudara os gregos a se apoderarem da imagem. Desse modo, reconciliou-se com o marido e os dois foram os primeiros a deixar as praias de Troia para voltar à terra natal, tendo, porém, corrido nos prazeres dos deuses. Foram arrastados por tempestades de costa em costa do Mediterrâneo, visitando Chipre, a Fenícia e o Egito. No Egito, foram hospitaleiramente acolhidos e receberam ricos presentes, cabendo a Helena uma roca de ouro e um cesto com rodas destinada a guardar a lã e os carretéis para os trabalhos de fiação da rainha. Finalmente, Menelau e Helena chegaram, sãos e salvos, a Esparta, reassumiram sua dignidade real e viveram e reinaram com esplendor. Quando Telêmaco, o filho de Ulisses, chegou a Esparta procurando seu pai, encontrou Menelau e Helena celebrando o casamento de sua filha Hermione com Neoptelemos, filho de Aquiles. Agamenon, Orestes e Electra. Agamenon, comandante-chefe dos gregos, irmão de Menelau, e que fora arrastado à guerra para vingar o infortúnio de seu irmão e não o próprio, não foi tão feliz. Durante a sua ausência, sua esposa, Clitemnestra, não lhe fora fiel. E quando seu regresso foi anunciado, ela e seu amante, Egisto, Tramaram um plano para eliminá-lo e o assassinaram durante o banquete realizado para comemorar o seu regresso. Os conspiradores pretendiam matar também o filho de Agamenon, Orestes, ainda muito criança para causar apreensão, mas que poderia depois de adulto tornar-se perigoso. Electra, sua irmã, salvou-lhe a vida, mandando-o secretamente para junto do seu tio Estrófios, rei da Fócida. No palácio de Estrófios, Orestes foi criado como filho do rei Pílades, com o qual se uniu por uma amizade tão forte que se tornou proverbial. Electra frequentemente relembrava ao irmão por meio de mensagens o dever de vingar a morte do pai e quando se tornou homem, Orestes consultou o oráculo de Delfos, que fortaleceu sua intenção nesse sentido. Ele se dirigiu então disfarçado a Argos, fingindo ser um mensageiro de Estrófios, encarregado de anunciar a morte de Orestes e de conduzir as cinzas do morto numa urna funerária. Depois de visitar o túmulo do pai e nele sacrificar de acordo com os ritos dos antigos, deu-se a conhecer a sua irmã Electra e pouco depois matou tanto Egisto como Clitenestra. Esse ato revoltante, o assassinato da mãe pelo próprio filho, embora atenuado pela culpabilidade da vítima e pela determinação expressa dos deuses, não deixou de provocar entre os antigos a mesma revolta que nos causaria. As eumênides, divindades da vingança, apossaram-se de Orestes e o levaram sem descanso de terra em terra. Pílades acompanhou-o em suas peregrinações, velando por ele. Finalmente, respondendo a uma segunda consulta, O oráculo o mandou a Tauris, na Sítia, para dali trazer uma imagem de Diana, que se acreditava ter caído do céu. Orestes e Pílades dirigiram-se, portanto, para Tauris, cujos bárbaros habitantes tinham o costume de sacrificar a deusa todos os estrangeiros que lhes caíssem nas mãos. Os dois amigos foram aprisionados e levados para o templo a fim de serem sacrificados. A sacerdotisa de Diana, porém, não era outra senão Ifigênia, irmã de Orestes, que, como devem se lembrar os nossos leitores, fora arrebatada por Diana no momento em que ia ser sacrificada. Sabendo pelos prisioneiros que eram eles, Ifigênia deu-se a conhecer e os três fugiram com a imagem da deusa e voltaram a Micena. Orestes, contudo, não se livrou da vingança das Erínias. Finalmente refugiou-se em Atenas, buscando a proteção de Minerva, que a concedeu e designou o tribunal do Aerópago para decidir seu destino. As Erínias fizeram a acusação e Orestes invocou como justificativa a ordem do oráculo de Delfos. Tendo os votos do tribunal se dividido igualmente, Orestes foi absolvido pelo voto de Minerva. Uma das cenas mais patéticas da tragédia clássica é aquela em que Sófocles representa o encontro de Orestes e Electra quando ele regressa da fóscida. Orestes tomando Electra por uma das servas e querendo manter seu segredo da sua chegada, até a hora da vingança, apresenta a urna em que supostamente se encontravam seus restos mortais. Electra, acreditando que ele estivesse realmente morto, recebe a urna, aperta-a nos braços e lamenta-se com palavras re passadas de ternura e desespero. Troia. Depois de tantas referências a Troia e aos seus heróis, talvez o leitor fique surpreendido ao saber que a localização exata da cidade é, até agora, objeto de controvérsia. Há alguns vestígios de túmulos nas planícies que mais de perto correspondem à descrição feita por Homero e pelos geógrafos antigos, mas não existe nenhuma outra prova da existência da grande cidade. Temos, então, uma grande dúvida da existência da cidade de Troia, apesar do que a gente tem escrito nessas mitologias, ok? Eu vejo vocês no próximo capítulo, em que a gente vai ler sobre o regresso de Ulisses. Tá tudo muito relacionado a essa questão da guerra de Troia, a queda de Troia, que a gente leu agora, e que a gente conseguiu fazer o desfecho em dois capítulos. Até a próxima! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank, locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui. Vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.